0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМСки. Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Усад, 105-й километр. Я остался на площадке в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение. Это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним. Пусть милая странница, пусть старший лейтенант, но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров? Почему? Я припал головой к окошку. О, какая чернота. И что там в этой черноте? Дождь или снег? Или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже! А это ты, кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже и поворачиваться не стал, я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. Искушать сейчас начнет, тупая морда, нашел же время искушать. Так это ты, Ерофеев спросил сатана, конечно. Кто же еще? Тяжело тебе, Ерофеев, конечно, тяжело, только тебя это не касается, проходи себе дальше. Ни на того напал, ни на того напал. Я все так и говорил, уткнувшись лбом в окошко тамбуру и не поворачиваясь, раз ты... Тяжело продолжал сатана Смири свой порыв, смири свой Духовный порыв, легче будет Ни за что Ни за что не смирю Но и дурак, от дурака слышу ну, ладно, ладно, уж слова не скажи Ты лучше вот что возьми и На ходу из электрички выпрыгни Вдруг да и не разобьешься Я сначала подумал, потом ответил Не, не буду я прыгать, страшно Обязательно разобьюсь И сатана ушел посрамленный А я, что мне оставалось, я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном и все тревожила и будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она никак не оттачивалась и растекалась, как пиво по столу. Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится, но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько по одному подходили к сердцу и сердце вступило в виде наборства с рассудком. Да чем же она тебе не понравилась? Это тьма. Тьма есть тьма и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется с а свет сменяется тьмой, таково мое мнение Да, если она тебе и не нравится, она от этого быть тьмой не перестанет Значит, остается один выход принять эту тьму С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать Зажав левую ноздрю, мы можем сморкнуться только правой ноздрю Ведь правильно ну так и нечего требовать свет за окном, если за окном тьма. Так-то оно так, но ведь я выехал утром в восемь шестнадцать с Курского вокзала. Да мало ли что утром, теперь, слава богу, осень. Дни короткие, не успеешь очухаться, бах, уже темно. А ведь до петушков-то ехать, ох, как долго. От Москвы до петушков, ох, как долго ехать. Да чего, чего все, да о, от Москвы до петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например. Ну что тебе прошлая пятница? Мало ли что в прошлую пятницу. В прошлую пятницу поезд был почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили. А теперь, черт знает, стоит. А зачем стоит? Уж прямо то, что иногда делается. Что он все стоит да стоит. И так у каждого столба, кроме Есина». Тут уж сердце взорвалось. А другие-то, другие-то, что хуже тебя? Ведь-ведь тоже Ео-то не спрашивает, Почему так долго и почему так темно? Тихонько Ео-то в окошко смотрят, Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня? Смешно и противно. Какой-то рапыга, если ты выпил, Веня, Так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других. Вот это меня уже совсем убедило Я ушел с площадки, снова у вагона Сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко Вся публика в вагоне, человек пять или шесть Дремали вниз головой, как грудные младенцы. я чуть было тоже не задремал И вдруг подскочил на месте Боже, боже милостливый Но ведь в одиннадцать утра она должна меня ждать В одиннадцать она будет меня ждать А на дворе все еще темно Значит мне ее придется ждать до рассвета Я ведь не знаю, где она живет Я попадал к ней 12 раз Но какими-то задворками и пьяный в как обидно, что на тринадцатый раз я еду к ней совершенно трезвый. из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, расцветет, Когда же взойдет заря моей 13 тринадцатой пятницы. Впрочем, стоп. Ведь я уезжал из Москвы. Заря моей пятницы уже взошла. Значит, уже сегодня пятница. Почему же так темно за окном? Опять, опять ты со своей темнотой. Далась тебе эта темнота. Но ведь в прошлую пятницу. Опять ты со своей прошлой пятницей. Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем. Нет, нет, послушай, в прошлую пятницу Ровно в 11 утра она стояла на перроне с косой от затылка до попы И было очень светло, я хорошо помню И косу хорошо помню Да что коса, ты пойми, дурак Я тебе повторяю, день сейчас убывает Потому что осень в прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю Было светло, а в эту пятницу в 11 утра Может быть уже совершенно темно Хоть глаз калит, ты знаешь, как сейчас день убывает Знаешь, я вижу, ты ничего не знаешь знаешь, только хвалишься, что все знаешь. Тоже мне сказал коса. Да, коса-то, может, и прибывает. Она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы. Осенний день, наоборот, он уже сгулькин хуй. Какой же ты все-таки бестолковый, Вени Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскистый, обещал ей пурпур -пур и лилии. Везешь 300 грамм конфет, Василек». И вот через 20 минут ты будешь в петушках На залитом солнцем перроне Смучишься и подашь ей этот василек И все будут говорить Тринадцатый раз подряд мы видим сплошной василек Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура Она рассмеется и скажет Тут я почти совсем задремал Я уронил голову себе на плечо И до петушков не хотел ее поднимать Я снова отдался потоку 105-й километр, Покров но мне помешали отдаться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной был некто без ног, без хвоста и без головы. Ты кто? Спросил я его в изумлении. Угадай, кто? Он рассмеялся. Плюдоецкий, рассмеялся. Вот еще, буду я угадывать. Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться, но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся. Передо мной был все тот же. Никто без ног, без хвоста и без головы. А ты зачем меня бьешь? спросил я его. А ты угадай, зачем? ответил тот. Все. С тем же ледоевским смехом На этот раз я все-таки решил угадать А то если от него отвернешься Он чего доброго треснет тебя по спине двумя ногами Я опустил глаза и задумался Он ждал пока я додумаюсь И в ожидании тихо проводил кулачищем У самых моих ноздрей Как будто он мне дураку сопли вытирал Первым заговорил все-таки он Ты ешь петушки в город Где ни зимой, ни летом не отцветает И так далее, где да Где ни зимой, ни летом Не отцветает и так далее где твоя паскуда является в жасмине, в весоне птички порхают над ней и лапзают ее, куда им вздумается. Да, да, куда им вздумается. опять рассмеялся и ударил меня под дых. Так слушай же, перед тобой сфинкс, и в этот город тебя не пустит. Почему же он меня не пустит? Не пустит Почему же ты меня не пустишь Там в петушках чего, моровая язва Там с кем-нибудь обручили собственную дочь И ты Там хуже, чем дочь и язва Мне лучше знать, что там Но Я сказал тебе, не пущу Значит, не пущу, вернее, пущу при одном условии Ты разгадаешь мне пять моих загадок для чего ему подлюки загадки? Подумал я про себя, а вслух сказал: ну так не томи, да давай свои загадки, убери свой кулачищень, в подых не бей, давай загадки. Для чего ему раз загадки? Подумал я еще раз, но он уже начал первую. Знаменитый художник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде И один раз в два дня по большой Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу по большой Вот подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде И сколько раз по большой нужде, если учесть, что у него 312 дней в году был запой Про себя я подумал, на кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит, пьет, не просыпаясь. На кого он намекает? Гадина. Я обиделся и сказал. «Это плохая загадка, сфинкс. Это загадка с просящим подтекстом. Я не, не буду разгадывать эту плохую загадку». «Ах, не будешь? Ну-ну. То ли ты еще у меня запоешь. Слушай вторую». Когда корабли 7-го американского флота пришвартовались к станции петушки, партийных девиц там не было. Но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей 7-го американского флота обнаружилось следующее. Каждая третья комсомолка была изнасилована, каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой. Каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой, каждая девятая изнасилованная блондинка. Оказалась комсомалкой, Если всех девиц в петушках 428 Определи, сколько среди них осталось Нетронутых беспартийных брюнеток На кого он На кого теперь намекает собака Почему это брюнетки все в целости А блондинки все сплошь изнасилованы Что он этим... Хочешь сказать, паразит. Я не буду решать эту загадку, сфинкс. Ты ми меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая не не загадка. Д давай лучше третью. Давай третью. Как известно, в петушках нет пунктов А, пунктов С там тем более нет. Есть только одни пункты Б. Так вот, Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б1 в сторону пункта Б2. В то же мгновение Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б2 в пункт Б1. Неизвестно, почему оба они оказались в пункте Б3, отстоящем от пункта Б1 на расстоянии 12 водопьяновских плевков, а от пункта Б2 на расстоянии 16 плевков Папанина. Но если учесть, что Папанин плевал на 3 метра 72 сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать... «Выходил ли Папанин спасать водопьяного?» «Боже мой! Он что, с ума своротил этот паршивый сфинкс? Чего это он несет?» «Почему это в петушках нет ни А, ни С, одни только Б?» «И на кого он, сука, намекает?» «Ха-ха!» — вскричал, потирай руки сфинкс. Это решать не будешь, это не будешь!» «Заела длинный мозгляк!» «Так вот тебе, на тебе четвертую!» Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана из станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевочине и в падение прокинул соседний столик. На столике до падения было два пирога по 35 копеек, две порции без строганова по 73 копейки каждая, две порции в имени по 39 копеек, два графина с Хересом по 800 грамм каждый. Все черепки остались целы, все блюда пришли в негодность, а с Хересом получилось так: один графин остался цел. Но из него весь Херис вытек. Другой графин разбился в дребезке, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз большей порции имени, а цену Хереса знает каждый ребенок, узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи в ресторане Курского вокзала. Как то есть Курского вокзала? Так то есть Курского вокзала. Так что же он подсказнулся где? Он же... В петушках поскользнулся лорд Чемберлен Поскользнулся ведь в петушинском ресторане А счет оплатил на Курском вокзале Каким был этот счет, боже ты мой Откуда берутся такие сфинксы Без ног, без головы, без хвоста Да вдобавок еще несет такую ахинею Из такой бандитской рожей На что он намекает, сволочь, а? «Это не загадка, сфинкс, это издевательство». «Нет, это не издевательство, Веня, это загадка». «Если она тебе не нравится, тогда тра, давай последнюю, давай». «Вот идет Минин, а навстречу ему Пожарский». «Ты какой-то странный сегодня, Минин, — говорит Пожарский. «Как будто много выпил сегодня». «Да и ты тоже странный Пожарский, идешь и на ходу спишь». «Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?» «Сейчас скажу. Сначала 150 грамм российской, потом 580 кубанской, 150 столичной, 100...» 25 перцовый и 700 грамм ерша. А ты, а я ровно столько же минин. Так куда же ты теперь идешь, Пожарский? Куда? Как куда? В петушки, конечно. А ты, минин? Так я ведь тоже в петушки? Так ведь, князь, совсем идешь не в ту сторону. Нет, это ты идешь не туда, минин. Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, откуда шел минин, а минин пошел туда. Куда шел Пожарский? И оба попали на Курский вокзал. Так, а теперь ты мне... Скажи, если бы они оба не меняли курса И шли бы каждый прежним путем Куда бы они попали Куда бы Пожарский пришел, скажи В петушки, подсказал я с надеждой Как бы не так Ха-ха-ха-ха-ха Пожарский попал бы на Курский вокзал Вот куда И сфинкс рассмеялся и встал на обе ноги А Минин, Минин куда бы попал Если бы шел своей дорогу Если бы не слушал советов Пожарского Куда бы Минин пришел Может быть «В петушки!» Я уже мало на, на что-то надеялся и чуть не плакал. «В петушки, да?» «А на Курский вокзал не хочешь?» «Ха-ха!» И сфинкс словно ему жарко, словно он уже потел от торжества. И злорадство обмахнулся хвостом. И Минин придет на Курский вокзал. «Так да кто же из них попадет в петушки?» «Ха-ха!» «А в петушки?» «Ха-ха!» «Вообще никто не попадет!» Что это был за смех у этого подлеца? Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха. Да добро бы он только смеялся. А он ведь, он не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил. К куда? К куда ты меня волочишь, сфинкс? К куда ты меня волочишь? А вот увидишь куда. Ха-ха! Увидишь! Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМСки.